0: Un curso de milagros, capítulo 2, la separación y la expiación, sección sexta, miedo y conflicto. Estoy aquí únicamente para ser útil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva emisión de este podcast llamado Un Curso de Milagros. Eh, yo soy Eric de la Escuela de Luz y Movimiento de Unidad y les estoy dando la bienvenida otra vez a esta nueva sección del capítulo 2 eh, que lleva de nombre La Separación y la Expiación, dicho capítulo, y la sección número 6 se llama Miedo y Conflicto. Eh, como siempre, recordándoles las vías de comunicación, correo electrónico es ucdm.lemdu.com y la página de Facebook es El Milagro Dentro de Ti o simplemente pueden buscar como arroba el milagro dentro. Ahí los puedo estar atendiendo, eh, ahí pueden pasar a, a ver todo el contenido que estamos subiendo con respecto al curso de milagros. Vamos a tratar de irlo expandiendo cada vez más, pero eh, pues bueno ahí pueden encontrar tanto estos podcasts eh, como, como demás citas o, o demás links que tienen que ver precisamente con este curso de milagros. Pues cómo van con su... Con su lectura, si es que nos están siguiendo semana tras semana o si es que están leyéndolo de manera individual. Cualquiera que sea la forma que ustedes estén eligiendo, espero que ya vayan haciendo sus anotaciones que son pues, pertinentes como en cualquier curso. Y sobre todo que lo empiecen a poner en práctica porque esto es algo que posiblemente se me ha escapado mencionar en anteriores emisiones no hay que esperarse hasta que lleguemos a esta parte del libro en donde se nos habla de todos los ejercicios que tenemos que hacer día con día eh, y hay que empezar a poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo en cada uno de estos capítulos y hablando de poner en práctica recordar lo que vimos en el último capítulo en donde el Maestro Jesús nos habla de los principios especiales de los obradores de milagros. Yo creo que precisamente esta, esta sección del capítulo 2, la, la anterior que leímos, pues es algo que ya podemos poner en práctica, definitivamente. Y a manera de recapitulación rápida, eh, vamos a, a repasar cuáles son esos ocho principios. El primero es... El que el obrador de milagros no valida tiempo y espacio. El segundo es que aquel obrador o obradores de milagro o los obradores de milagro eh, de milagros, perdón, eh, saben distinguir perfectamente entre creación y fabricación. Y creo que hemos hablado ya muchísimo de la diferencia entre entre creación y fabricación. El tercer principio es el de la no confusión entre la mentalidad recta y la mentalidad errada el número 4 es eh, el hecho de que el milagro niega el error el error de creernos separados de Dios el número 5 dice que el milagro ajusta los niveles para dar lugar a la curación mientras que el sexto dice que el perdón ofrece la corrección, la corrección del milagro eh, perdón, la corrección del error a través del milagro, precisamente. El número 7 nos dice que debemos de estar listos como, como obradores de milagros para la revelación. Y el número 8. Es la oración con la que El día de hoy se me ocurrió comenzar con esta. con este nuevo capítulo del, del podcast. Y probablemente lo deje. Eh, ahí, eh, esta, esta oración, porque se me hace de las oraciones que nos pueden ayudar en cualquiera de las situaciones en las que nos encontremos y en cualquiera de los lugares en donde nos encontremos, precisamente como nos dice la misma, la misma oración. Entonces, como les decía anteriormente, podemos ir ya aplicando todo lo que hemos venido aprendiendo y lo que aprendimos en el capítulo anterior puede ser algo que, que pudiéramos poner ya en práctica. Lo que vamos a aprender en este nuevo capítulo o en esta nueva sección también es algo que ya podemos comenzar a aprender porque básicamente de lo que habla este esta sección es de cómo deshacer el miedo. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Maestro Jesús, vamos a ir comentando. Y, pues bueno, como les mencioné anteriormente, eh, vayan haciendo sus anotaciones para eh, que vayan poniendo ya en práctica todo lo aprendido. Bueno, repito. Sección número 6. Miedo y conflicto. Párrafo número 1. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Más he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Bueno, aquí hago la primera pausa. Eh, la presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de de la mente y esto tiene que ver con lo que también menciona en un principio en este mismo párrafo eh, el miedo es algo que nosotros generamos a través de nuestra mente eh, pero en muchas de las ocasiones dejamos que ese miedo sea controlado por el mismo cuerpo y precisamente también el Maestro Jesús nos ha hablado en los capítulos anteriores que eh, en muchas de las ocasiones nosotros dejamos que aparentemente el cuerpo lleve a cabo creaciones, o como, lo él lo menciona, o como él lo menciona, fabricaciones de cosas que son antinaturales en nosotros. Y una de las cosas que es más Innatural o no natural en nosotros es el miedo. ¿Por qué? Porque el mismo Maestro Jesús nos lo ha comentado, nos lo ha dicho en este curso, que eh, el miedo es lo opuesto al amor. Eh, sin embargo, aquello que todo la abarca que es el amor, no puede tener opuestos. Por lo tanto, si el miedo no puede, perdón, si el amor no puede tener opuestos, significa que el miedo. Eh, básicamente no existe. Sin embargo, nosotros queremos validar al miedo como algo real y ese miedo nosotros normalmente lo sentimos a través del cuerpo. Y aquí lo que dice el Maestro Jesús es que nosotros dejamos que el cuerpo nos dé la instrucción o le dé instrucción a nuestras mentes y nosotros pensamos eh, que el miedo es algo eh, inherente al, al cuerpo sin embargo eh, aquí nos dice precisamente que esto es una confusión de niveles eh, todo lo que nosotros percibimos en este mundo de separación eh, es creado por la misma mente entonces en realidad quien está creando eh, o fabricando la sensación de miedo es la misma mente y por lo tanto eh, el error de creer que la mente está creando algo irreal como lo es el miedo. Eh, eso lo podemos corregir a través de la corrección de nuestra misma mente, no a través de la corrección de nuestro cuerpo o... Eh, a través de la corrección de nuestros, de nuestros actos como tal. Todo reside en la mente y el miedo como tal reside también precisamente en la mente. Y bueno, importante también esto que dice, eh, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir lo que sí lo es. Aquí creo que también el Maestro Jesús nos dice una clave muy importante eh, en palabras muy sencillas creo que aquí lo que nos está diciendo el maestro jesús es que podemos pedirle la ayuda o las ayudas que nosotros necesitemos eh, en cualquier momento que nosotros lo requiramos eh, poder dejarle eh, digamos que el, el control de nuestras emociones a él y también poder eh, solicitar su ayuda para tratar de ir más allá de esas mismas emociones y para poder experimentar lo que en realidad sí es natural de nosotros hace un momento mencioné que eh, el miedo es algo que no es natural en nosotros porque nosotros como hijos de Dios eh, este, este pensamiento erróneo del miedo es algo que nuestra mente de separación o esta mente errada está fabricando en lo irreal eh, nosotros podemos experimentar todas aquellas, que, todas aquellas cosas que son totalmente naturales en nosotros a través precisamente de la petición de ayuda al Maestro Jesús como lo comenta aquí mismo, entonces si tenemos ese tipo de, de ayudas como son las del Maestro Jesús mi pregunta sería ¿qué estamos esperando para solicitar esa ayuda? ¿no creen? Bueno, por lo pronto vamos al párrafo número 2, que dice: Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo la dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Pues aquí hace hincapié otra vez el Maestro Jesús. La mente es... Eh, algo a lo que debemos de ponerle eh, mucha atención porque la mente es la que fabrica todas las percepciones que estamos aparentemente viviendo en este juego de separación y él mismo lo menciona que eh, somos totalmente responsables nosotros de nuestros pensamientos y eh, los comportamientos eh, se derivan precisamente de nuestros pensamientos todo nuestro comportamiento nuestro, nuestro comportamiento de iras nuestro comportamiento de tristezas, de depresiones eh, inclusive del otro lado de, de comportamiento de felicidad, de algarabía todo ese comportamiento es producto de nuestros pensamientos entonces creo que aquí es muy claro lo que nos dice el Maestro Jesús eh, con respecto a que lo que pienses es lo que vas a experimentar y mientras nosotros le cedamos digamos el control de nuestros pensamientos al maestro jesús nos, nuestros comportamientos van a cambiar de manera eh, considerable y evidentemente pienso yo que pues todo este todos estos comportamientos al momento de nosotros eh, darle esa libertad al Maestro Jesús de llevarnos de la mano eh, con respecto a nuestros pensamientos. Los comportamientos pues deben de ser muy benévolos, deben de ser muy orientados precisamente hacia el amor incondicional. Entonces, hablando precisamente de poner algo en práctica, ¿por qué no poner precisamente en práctica? Eh, esto de, de, de poner, digamos que, eh, a disposición, si lo podemos llamar así, eh, nuestra mente al Maestro Jesús. Intentémoslo, veamos qué sucede. Mientras tanto, vámonos al párrafo número 3, que dice. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso, se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Yo diría aquí fuerza de voluntad, ¿no? No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental la corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que es posible el cambio el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados bueno, la diferencia ¿no? entre cambiar de mentalidad y no cambiar de comportamiento eh, si nosotros eh, cambiamos de comportamiento, si nosotros mismos haber cambiado de mentalidad, muy posiblemente vamos, vamos a terminar abandonando, eh, o, o, o mejor dicho, regresando a ese comportamiento que no es deseado de nosotros. Mientras que como lo dice aquí el Maestro Jesús, eh, el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados porque precisamente ese cambio que nosotros eh, estamos tratando de, de hacer no viene desde la raíz en sí o desde la fuente en sí. Si yo por ejemplo quisiera tal vez empezar a comer saludable y si simplemente cambio mi comportamiento por el hecho de decir es que tengo que comer saludable, es que tengo que comer más verduras, es que tengo que comer más frutas, es que tengo que tomar más agua, es que tengo que, eh, no suena como algo de lo que estemos nosotros totalmente convencidos, sino que simplemente suena como a un deber o como a una obligación, porque pensamos que está bien, porque pensamos que... Simplemente tenemos que hacerlo. Y cuando enfrentamos esa, esa situación de hacer las cosas como a la fuerza, seguramente, en este ejemplo que les estoy poniendo, seguramente a los cinco o seis días voy a regresar a comer de una manera eh, no sana, porque precisamente no estoy convencido de que lo que estoy haciendo es algo que sea deseable para mí mismo sin embargo si por otro lado yo me enfoco más en tratar de cambiar mi mente y me pongo a interiorizar y reflexiono sobre por qué es necesario comenzar a, a tomar alimentos eh, sanos a, a, a tratar de comer más frutas, más verduras a tomar más agua el convencimiento puede llegar desde la fuente, que es eh, pues la misma, fu la misma mente como tal. Entonces, si la mente ya está convencida, lo que nos dice aquí el Maestro Jesús es, el comportamiento prácticamente va a ser automático. Si convences a la mente, convences ya a todo lo demás. Entonces, aquí también es algo... Eh, es, es, es una regla bien importante la que nos está haciendo notar el Maestro Jesús eh, con el hecho de decirnos que necesitamos irnos a la causa raíz necesitamos irnos a la fuente que es la mente eh, y los síntomas se irán eliminando mientras nosotros permitamos que la mente pueda sanar, digámoslo así Y bueno, continuamos con el párrafo número 4 que dice, Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, Tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente las creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir algo, pregúntate si tu elección es está de acuerdo con la mía si está seguro de que lo está no tendrás miedo pues aquí es como como ceder eh, también un poquito la toma de decisiones ¿no? este al maestro Jesús porque inclusive anteriormente en este mismo eh, en, en esta misma parte del texto nos dice que la mente es la que toma las decisiones es la tomadora de decisiones el cuerpo, a través del comportamiento, es el que simplemente acata eh, las decisiones o las tomas de decisiones de la misma mente. Entonces aquí lo que nos dice el Maestro Jesús es que pongamos, digamos, que un paso intermedio. Antes de tomar la decisión, indaguemos nosotros mismos si, si esta decisión o esta elección está de acuerdo con la elección o la decisión que haría el mismo Maestro Jesús. Y si estamos seguros de que así es, no vamos a tener ningún miedo, sea cual sea la situación. Otra recomendación bien importante que nos está dando el Maestro Jesús, ¿no creen ustedes? Párrafo número 5 dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces esta situación se presenta de dos maneras primera puedes elegir hacer cosas conflictivas ya sea simultánea o sucesivamente esto da lugar a un comportamiento conflictivo lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece segunda Puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin quererlo hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Okay, y creo que esto tiene que ver precisamente con el ejemplo que les acabo de poner. ¿no? En con el hecho de eh, convencerse a uno mismo de comer sano o con el hecho de obligarse a uno mismo a comer sano, pero a abortar en X número de días posteriormente. ¿no? Bueno, y continúa diciendo, esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Entonces, rematando esta idea, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que eliminar el miedo a través de nuestra mente y al eliminar el miedo de nuestra mente estaremos eliminando los comportamientos que nos están llevando a sentir miedo, que nos están llevando a sentir un conflicto, como lo dice aquí el Maestro Jesús. Párrafo número 6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución de tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. ¡Wow! <ríe> Parecen fuertes las palabras aquí del Maestro Jesús eh, en donde nos dice que ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees bueno mmm, indaguemos, interioricemos para ver si está pasando esto en nuestras vidas actualmente eh, el curso a estas alturas todavía eh, es incipiente va comenzando apenas, apenas vamos en el capítulo número 2 y seguramente si tú lo estás leyendo por primera vez ya sea de manera individual o si estás eh, siguiendo estas transmisiones seguramente llegarás a la conclusión de que así es de que todavía falta cierta voluntad para que nosotros estemos dispuestos a que el Maestro Jesús guíe nuestras mentes es algo de preocupar dependiendo cuál sea del objetivo, el objetivo de cada uno de nosotros eh, yo les diría que para aquellos que ya vamos un poquitito más encaminados en este curso de milagros este es uno de los grandes objetivos el hecho de dejar que el Maestro Jesús guíe nuestras mentes guíe nuestras, nuestras vidas guíe nuestros corazones eh, para que precisamente podamos nosotros eh, extender eh, pues el cielo en la tierra como tal eh, sin embargo para aquellos que, que van eh, apenas comenzando con este curso y que pudieran también tener este mismo objetivo pues bueno no se desanimen porque en realidad para eso es el curso, el curso es para cambiar eh, precisamente nuestra mentalidad, eh, para eso estamos leyendo, para eso nos está llegando todo este conocimiento, para poder precisamente cambiar todas aquellas percepciones que tenemos con respecto a lo que creemos que somos y, y, y lo que realmente somos. Y precisamente el curso nos va llevando de la mano para poder cambiar todas estas percepciones. Evidentemente, para aquellos que tengan el libro, pues dirán, híjole, pues <ríe> me voy a aventar un largo, largo tiempo eh, para poder cursar eh, todo el libro. Sí, digo, mínimo es el año porque el libro de ejercicios eh, conlleva un ejercicio de manera diaria. Entonces el curso sí es un poquito extenso, pero eh, no caigan en la desesperanza de que no van a poder llegar a alcanzar lo que aquí se menciona. El Maestro Jesús, eh, tanto en este capítulo en específico como en los demás, nos va poniendo como los pies sobre la tierra, nos va eh, diciendo cómo en realidad vamos sintiéndonos mientras vamos digiriendo todo lo que el curso nos dice y van a notar que mientras más vamos avanzando y más le vamos entendiendo al curso y vamos abriendo más el corazón y la mente para, para, para poderlo hacer parte de nosotros el maestro Jesús va reconociendo nuestros avances precisamente así es que eh, no se desanimen si escuchan este tipo de de comentarios en el, en el curso porque pues bueno simplemente nos está poniendo el maestro jesús en nuestra realidad pero precisamente si queremos cambiar nuestra realidad tenemos que cambiar como lo dice aquí el maestro jesús nuestra mentalidad y para cambiar nuestra mentalidad una de las grandes herramientas es poderle decir al maestro jesús entra conmigo eh, déjame eh, eh, o te permito mejor dicho que guíes mi mente y nos abrimos a la voluntad de Dios como nos lo dice aquí hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya la voluntad de Dios es nuestra voluntad y esto también podría sonar como muy conflictivo para aquellos que van empezando con el curso y decir bueno pues, ¿cómo es que la voluntad de Dios es, es mi voluntad? Este, ¿Es acaso de que, de que Dios controla todo lo que hago? No necesariamente. Eh, trataría de explicar esto como que, eh, y remitiéndome precisamente a los primeros capítulos del curso, en donde se nos está diciendo que Dios creó al Hijo, que somos nosotros y que dios con su hijo unigénito eh, están en unificación en una unificación de amor incondicional y que lo único que es real es el amor tomando en consideración esto pensemos nosotros mismos nosotros quienes somos nosotros somos el hijo de dios entonces, si nosotros somos el Hijo de Dios, nosotros somos parte de Dios. Nosotros somos Dios. Entonces, si nosotros somos Dios, solamente existe una voluntad, que es la de Dios. Y, y la voluntad de Dios es la voluntad mía. Si existieran, si existieran dos voluntades, la de Dios y la mía, entonces eso querría decir que estamos validando, que estamos separados pero como nosotros queremos validar que nosotros somos parte de Dios y Dios y nosotros somos uno entonces existe una sola voluntad que es la voluntad de Dios por eso aquí dice que hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya la lección en este caso es muy sencilla aunque muy fácil de pasar por alto voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente Solo tu mente puede producir miedo hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere lo cual ine inevitablemente produce tensión ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Y creo que aquí es muy lógico. No puedes tener un objetivo para el cuerpo y un objetivo diferente para la mente. Debes de tener un objetivo unificado. Y ahí es cuando comúnmente se dice que uno es coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Ahí es precisamente un ejemplo bien claro de cuando hay un objetivo unificado. Porque si pensamos eh, y decimos y hacemos eh, cosas diferentes, es decir, si pienso una cosa pero hago otra cosa, entonces estamos validando más la separación. Eh, el objetivo debe de ser totalmente unificado. Hacer, decir, sentir y pensar exactamente lo mismo. Párrafo número 7. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes que nada de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma y ojo que aquí nos, nos va a dar el maestro Jesús precisamente los pasos para deshacer el miedo el primero dice reconocer en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo segundo el miedo produce una falta de amor tercero el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto y cuarto, el amor perfecto es la expiación ahí están los cuatro pasos para empezar a deshacer el miedo reconocer que estamos experimentando miedo que el miedo es una falta de amor si estamos sintiendo miedo hacia alguna persona, hacia... ¿por qué no? hacia algún animalito, hacia alguna situación es porque no estamos viendo a esa persona, a ese animalito o a esa situación con amor entonces el miedo es falta de amor en realidad y el remedio para la falta de amor es el amor perfecto precisamente si no hay amor tenemos que remitirnos al amor perfecto y el amor perfecto es la expiación les recomendaría para todos aquellos que, que tal vez no, no se han familiarizado con el tema de la expiación remitirse a los capítulos anteriores a los primeritos en donde hablamos precisamente de la expiación eh, pero bueno, en, en palabras muy sencillas, eh, les recuerdo, la expiación es simplemente eh, el perdón de los errores aparentes que nosotros vemos al creernos separados de Dios. Pero, de todos modos, si ustedes necesitan un poquito más de, de explicación, pueden remitirse, cuando ustedes gusten, a los primeros capítulos de, de este curso de milagros. Mientras tanto, vámonos con el párrafo número 8 que dice, he subrayado que el milagro, la, ex, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación has actuado sin amor al haber elegido sin amor esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación la necesidad del remedio inspiró su establecimiento Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Bueno, nos vuelve a decir que... Prácticamente todo este curso se basa en la expiación y recordarán que eh, en alguno de los capítulos recientes eh, el Maestro Jesús nos dice que la única responsabilidad del obrador de milagros es alcanzar la expiación para sí mismo, alcanzar el perdón, alcanzar la eliminación de esa mente errada que nos dice que estamos separados de dios eh, entonces es como decir que si nosotros nos expiamos nosotros estamos ya aplicándonos el amor incondicional o el amor perfecto a nosotros mismos y si nosotros estamos aplicándonos eh, ya ese amor perfecto en nosotros en nuestras mentes y en nuestros y en nuestros corazones vamos a ser capaces de extender ese amor perfecto a todos los demás entonces ahí es en donde se hace precisamente esa cadena eslabonada de perdón de una persona hacia otra persona hasta que alcanzamos la expiación total y prácticamente ahí es en donde vamos a estar listos para regresar con el Padre en unificación siguiente párrafo, párrafo número 9 todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista... Parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo. Pero, no es bastan, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y bueno... Eh remata aquí el maestro Jesús con, con, con esta eh, frase de oro no no hay pensamientos fútiles o no hay pensamientos inútiles si ¿sí? sí queremos encontrar un sinónimo de, de fútiles todo pensamiento produce forma en algún nivel y así hay que estar conscientes del poder de la mente eh, aquí el maestro Jesús en, en todo un en todo, esta, en todo este capítulo, en toda esta sección, se encarga de hacernos hincapié de el poder de nuestra mente y de que básicamente todo lo que vemos alrededor es producto de nuestra mente, es producto de nuestros pensamientos y nos dice que pocas son aquellas las personas que están conscientes de esto. Eh, y básicamente lo que nos dice el maestro jesús es ten cuidado con tus pensamientos y como dicen por ahí ten cuidado porque se pueden hacer realidad bueno el maestro jesús nos dice eh, es totalmente probable es 100% probable de que lo que pienses se vuelva realidad entonces qué tipo de pensamientos son los que nosotros estamos teniendo en nuestro día con día son pensamientos de unificación ¿O son pensamientos de separación? ¿Ustedes qué dirían? Ok, pues bueno, con este párrafo número 9 acabamos esta sección del capítulo 2, sección número 6, llamada Miedo y Conflicto. Y pues en mis notas, a manera de, de resumen... De, de esta sección número 6 de las cosas que yo podría resaltar son eh, el hecho de, la, de, de que la presencia del miedo indica que hemos elevado pensamientos corporales al nivel de la mente eh, nos menciona también que esto es una confusión de niveles que tenemos que corregir y que para eliminar el miedo hay que cambiar la mentalidad y no el comportamiento, y que es nuestra la responsabilidad de deshacer el miedo, precisamente. Y considero lo más importante de, de, este, de esta sección son precisamente los cuatro pasos para deshacer el miedo. Paso número uno, reconocer que lo que estamos experimentando es miedo número dos, que el miedo procede de una falta de amor número tres, que el amor perfecto es el remedio para la falta de amor y número cuatro, que el amor perfecto es la expiación y finalmente esta gran frase que nos dice que no hay pensamientos inútiles ya que todo pensamiento produce forma en algún nivel Perfecto, pues hasta aquí la dejamos entonces. Eh, tareas, creo que tenemos tareas. Eh, empezar a reconocer cuáles son nuestros miedos. Y comenzar a aplicar estos, estos cuatro pasos para deshacer el miedo. Y yo diría también empezar a tener cuidado con nuestros pensamientos. Pues muy bien, pues les agradezco mucho eh, que... Me hayan acompañado a esta eh, nueva transmisión de este podcast llamado Un Curso de Milagros. Y eh, como en cada uno de los capítulos me gustaría despedirme con el resumen del curso que dice Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica... La paz de Dios.